1: Bueno, mientras tanto, eh, se aceleran eh, los tipos de dólar de cara a las elecciones del 22 de octubre. Mucha presión sobre el dólar blue, que ayer se acercó a los 850 pesos. El contado con liqui pasó los 900 pesos. Y en este contexto, el ministro de Economía y candidato al oficialismo, Sergio Massa, dijo...
0: La dolarización cobarde la llamo yo, que es el bimonetarismo, que plantea ni más ni menos que lo que está sucediendo hoy en Cuba y en Venezuela. Parece casi una contradicción histórica que quienes nos acusaron sistemáticamente de querer transformar a la Argentina en Venezuela y en Cuba elijan como propuesta futuro para la Argentina el modelo que hoy tienen Venezuela y Cuba de convivencia de las dos monedas. Básicamente... Porque la moneda fuerte siempre se come a la moneda débil.
1: Bueno, eh, esto bimonetarismo habló ayer Patricia Burrich sí. cuando la entrevistamos de una solución al problema que tiene la Argentina. O sea, tener eh, que circulen las dos monedas. Eh, la cuestión es que efectivamente Venezuela y Cuba, sobre todo Venezuela frenó, en, ahora Argentina está entre los países más de mayor inflación del mundo desbarrancando a Venezuela que salió de la situación de gran y altísima inflación, habilitando la circulación de dólares, el problema es que vos tenés todo el sector público que recauda y paga en pesos venezolanos y los demás que, de la economía economía que se funciona en dólares ¿no? Claro. mientras tanto lo que Massa dijo es que la irresponsabilidad de planteos como este y del de la la dolarización que hace Javier Milei es lo que está metiendo este ruido.
0: En la campaña, vuelvo a repetir, se dicen cosas sin medir el daño que se hace, ¿no? Todo por un voto. Meter miedo, pánico, incertidumbre. Todo por un voto. Sin medir el daño. Yo les quiero decir una cosa. Cuando agitan este tipo de cosas a los que lastiman es a ustedes, no a mí. Porque nosotros en términos fiscal, después de las medidas que tomamos... La, miren, la publicación de ayer, los números de recaudación del Estado fueron muy superiores a lo que todos decían.
1: Bien, a esto tenía que ver con las medidas de devolución del IVA, etcétera sí. ¿Qué impacto están teniendo? Lo que pasa es que también hay quienes reprochan que toda la plata en pesos que anda circulando más la salida de la gente de los plazos fijos dado que la tasa de interés quedó por debajo de la inflación es lo que también está metiendo presión sobre el dólar.
0: Sí, claramente. Igual la recaudación está, está por debajo de la inflación. digo Con lo cual ahí tenés un, una brecha que todavía le falta cubrir al Estado Nacional.
1: Y mientras tanto en el encuentro con las pymes dijo que también las pymes. ...van a tener un tipo de cambio diferencial... ...a medida que se agranda tanto la brecha... Sí. ...los exportadores que tienen que liquidar... ...al tipo de cambio oficial... ...quedan en una situación muy desventajosa... ...el central trata de intervenir... ...pierde reservas y trata de meter incentivos... ...también a las exportaciones... ...ahora está rigiendo el vaca muerta... ...el dólar vaca muerta que le permite... ...liquidar el 25% al contado con liqui... ...a los exportadores del sector... ...y se viene también el dólar pyme... ¿eh? Claro. ...que le va a permitir lo mismo... ...a las pequeñas y medianas empresas... Este anuncio lo hizo Massa ayer eh, en un encuentro de la Came con Pymes en la que tuve este cruce con el presentador.
0: Petri dijo que en su gobierno las iras se levantan. O sea, si no, no rápidamente se va a solucionar. Se lo tiene que avisar a Melconian que desayunando en mi casa me dijo, por favor, cuídame las iras. Se lo tiene que avisar a Melconian. Digo... Perdón, esto bien. fue
1: otro momento. En el diálogo con Fantino, ah, le dice, las SIRAS son los permisos de importación. Entonces, Petri, el vice de Patricia Burri, diciendo, hay que liberar las importaciones, hay que terminar con la Sira. Y acá comete una infidencia de lo que no se debe hacer. Claro. Que dice, Melcoñan vino a desayunar a mi casa y me dijo, cuídame las ciras, Es decir, cuídame los dólares también. No se los, no los des eh, con trochimóchicos no a los importadores. No los liberes. <risa> bueno, ahora sí, esto eh, después tuvo este cruce.
0: Masa. Habló de ir contra el 40% de la economía en negro. ¿Qué hacemos con los funcionarios de su espacio que se descubrieron como insaurralde que manejan plata en negro y que no está declarada? ¿Qué opinas? Bueno, lo tuyo es una, más que una pregunta, es un editorial. Yo, es el segundo editorial que me haces, pero lo que te quiero decir es que... Es la primera pregunta que él, no, 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 cuando, cuando arranqué me preguntó tu compañero y vos, pero no importa, eh, todo bien. Me parece bueno que tengas opinión política, me encanta, ojalá todos los argentinos tengan opinión política. Lo que te quiero decir es, Insaurralde, al igual que cualquiera, tiene que rendir cuentas en la justicia. En mi gobierno nadie va a tener coronita.
1: Bueno, eh, no, bueno, es verdad que eh, metió el tema de Insaurralde medio costado, pero es una pregunta, no es una editorial. ¿Qué hacemos con Insaurralde? ¿no? Ayer el ficar Mola empezó a eh, activar algunos este, requerimientos, entre los cuales pidió a migraciones, entradas y salidas de Insaurralde del país. Parece que viajaba con mucha frecuencia, entre seis 6 y cinco 6, viajes al año tenía Martín Insaurralde. A, a Europa se supo que había ido en eh, vuelos separados, eh, que que sí. Sofía Clérich y volvieron en la misma fecha, pero en dos aerolíneas diferentes. Bueno, mientras tanto, también Alberto Fernández eh, se refirió al tema de Insaurralde ayer. un
2: que no quiera que
1: no piensa... Siempre se escuchan mal las la, la notas con eh, Alberto Fernández. Esto fue con Gustavo Silvestre en Radio 10. Le dijo: salpica y lastima un montón de gente honesta que no tiene nada que ver, que no piensa en yates del Mediterráneo, que tienen una vida austera. Dijo Alberto Fernández: De alguna manera. este eh, Anda
0: flojo de celu, perrito. Sí,
1: eh, salvando a Axel Kisilov, sí. ¿no? Kisilov también volvió a hablar de este tema ayer.
0: Bueno, ojo, bronca. Eh, creo que Martín cometió un grave error, que además fue una conducta inaceptable eh, que no cabe en nuestro gobierno, en mi gobierno. Eh, ante eso se reaccionó muy rápidamente, muy pero muy rápidamente. Ese mismo día me puse en contacto con, con Martín y resolvió presentarme la renuncia en el marco de una conversación donde no, no iba a poder durar más que ese día en el cargo. Y luego de apartado del gobierno, bueno, yo estuve viendo las especulaciones, estuve viendo también eh, las diferentes hipótesis, bueno esas son explicaciones que va a tener que dar él eh, y sobre las que yo no voy a no voy a especular porque no sé
1: bueno, eso decía Kicilov. Ahora la cuestión es eh, por qué Sofía Clerici de primero cuelga las imágenes sin arrobar a nadie, después arroba a Martín Saurral, de por qué lo hace en este contexto, y la sospecha de que hay alguien, eh, digamos, ideando toda este, eh, esta situación. Entonces ayer, Alberto Fernández lo que dijo en medio de la discusión por las Julietas, que es como llaman a las mujeres que sí. supuestamente los servicios de inteligencia eh, utilizan para extorsionar o obtener información de cierto tipo de dirigentes este, influyentes. Bueno, Alberto Fernández dijo que ello no tiene nada que ver que los servicios de inteligencia no han espiado a la política durante su mandato.
2: Sí les puedo garantizar algunas cosas. En estos días que alguien, por ejemplo, anuncia que va a escuchar las conversaciones entre los, los, procesados, y los, entre los, los procesados y los abogados, sus abogados defensores. En estos días de campaña donde se escuchan decir estas cosas, yo quiero decirles que nosotros... Sacamos a todos los servicios de inteligencia de la justicia. No tenemos ningún operador ante la justicia. Hemos prohibido la inteligencia interna. Ustedes dirán, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que ningún celular de ustedes está interdictado técnicamente por el Estado Nacional.
1: Bueno, esto le decía Alberto Fernández a los empresarios de IDEA. Ahora, algún servicio de inteligencia, algo detrás de todo este armado de Isaurralde, se sospecha que hay. O sea, sí. que no parece ser un cabo suelto. Ni Isaurralde, ni tampoco Jessica Sirio, ¿no? Con quien Isaurralde empezó a salir en la campaña anterior, cuando combatí, cuando competía contra Sergio Massa, puesto como candidato por Cristina Fernández de Kirchner. Después llega al gabinete de Kicillof, de la mano de Máximo Kirchner, que claro. fue el que se lo impuso a Kicillof. El único que no ha dicho una palabra, ¿no? Todo esto, Máximo Kirchner. Bueno, mientras tanto, eh, Patricia Burrich ayer generó una enorme repercusión en el reportaje que hicimos, pues estaba recaliente con Macri, que había aceptado discutir un escenario que todos dicen, de eso no se habla, claro. que es qué pasa si queda fuera el balotaje. Entonces dijo, bueno, en ese caso esperemos, si hace falta, apoyaremos reformas racionales de parte de mi ley. Patricia Burrich dijo, es inconveniente que lo haga ahora, voy a hablar con él. Después habló con él y dijo lo siguiente, Patricia Burrich, más tarde. De en el día de ayer. Bueno, acabo de, de hablar con él, él me aclaró que él lo había dicho en muchas oportunidades y que al final en una pregunta del alumno dijo, bueno, si en este caso sucediese, habría que ganar como una reciprocidad. Pero me aclaró en todo momento, habló del rol de, de, juntos por el cambio, de que nosotros somos los que tenemos el poder político, a lo largo de años. Bueno, pues hizo esa aclaración por Twitter, eh, Macri, como diciéndole, bueno, 10 veces dije que era con vos, ya al final me cansaron los estudiantes de Harvard con sus preguntas y acepté discutir otro escenario, ¿no? Pero bueno, eh, mientras tanto la cosa está tan caliente justo por el cambio que José Luis Esper, que fue aliado de ley, en algún momento, ayer le dijo a Macri, ¿por qué no te afiliás de una vez al Libertad Avanza y te vas de acá?
2: 16 días de la final del mundo, entre comillas, qué sé yo, yo me... Yo. Hablaría solo de las propuestas, es lo que hacemos nosotros, las propuestas que tenemos junto por el cambio. ¿Y a qué juega Macri no, entonces? Yo no sé a qué juega Macri, lo que digo es, no, yo lo que digo es, flaco, acá hay que tirar todo para el mismo lado, con todo, porque se juega jodidamente en serio el futuro del país. ¿Qué van a estar especulando? ¿De ¿Que le cortamos el césped a River si de antes del Superclásico decimos que Boca pierde? ¿Qué sé yo? Yo me concentraría, no, le vamos a ganar a River. Si sos boquense no. y si sos este, gallina, le idea le vamos a ganar a Boca. No, le cortamos el pasto al rival si perdemos el domingo. No.
1: Bien, eso decía José Luis Espert. Mientras tanto, sigue la polémica. Este domingo es el segundo round del debate presidencial con los cinco candidatos. Eh, una de las preguntas había generado polémica cuando Massa le preguntó a Milei que por qué no le pedía perdón al Papa. Milei dijo que ya le había pedido perdón al Papa por haberle dicho maligno, cosa que no es cierta. Y lo están diciendo abiertamente los curas de la iglesia. En este caso, el arzobispo de La Plata, Gabriel Mestre, hablando sobre los cruces, eh, las cosas que ha dicho Milei sobre el Papa.
2: La del maligno me parece una de las más eh, fuertes eh, por el hecho de que la justicia social es un valor de la doctrina social de la Iglesia desde siempre, digamos, ¿no? Eh, desde que lo está planteado en la Escritura. La justicia social es un valor y esto no significa estar de acuerdo más con un partido o con otro donde las concreciones históricas pueden realmente variar. Esto es un valor donde claramente eh, no está solo dañando al Papa Francisco en sí, sino al pensamiento cristiano-católico de todo el mundo de punta a punta.
1: Bien, eh, dice que hay un daño al co al, eh, a los valores cristianos, sí. porque la teoría de mi ley es que la justicia social es lo peor que puede haber en el mundo, que la idea, lo dijo en el debate, que donde hay un derecho eh, donde hay una necesidad, nace un derecho es tan perversa porque mete al Estado en todos lados y es el principio del fin y es lo, lo que hay que erradicar la idea de que la justicia social es un bien al cual aspirar, entonces en ese contexto es que ideológicamente también tiene una discusión muy grande y la iglesia dice, nosotros defendemos la doctrina social de la iglesia que cree en la justicia social le contestan los curas. Mientras tanto, Claudio Chiquitapa, el Chiquitapia en eh, lo que es un premio consuelo, quizás. Eh, ayer con su amigo la Conmebol, anunciando que, que cuando sea el aniversario del, del mundial, primer mundial de la historia, que fue en el Uruguay. Exacto. Cuando, Ajá. Eh, en el eh, 2026. 20, ¿Qué se va a hacer el en el Uruguay? Uruguay?
2: Eh, bueno, el primero se hizo en Uruguay, ahora a 100 años de ese primer campeonato del mundo va a haber tres partidos inaugurales sí. y tres fiestas inaugurales acá en Argentina, Uruguay y Paraguay. Ah,
1: pero después el Mundial se va a otro lado.
2: Después se va 101 partidos a Europa eh, y a África con eh, o sea, España, Portugal y Marruecos. Hay
0: 100 partidos en Europa
1: sí. y 3 partidos en, la, la... en, en,
0: en Exactamente.
2: No entiendo qué pero
1: fecha. así todo no mejor, chiquita Pia.
0: Era realmente muy difícil, imposible que Sudamérica tuviera el inicio de un, de un mundial con tanta historia para Sudamérica, para Uruguay, para Argentina y para Paraguay. Era imposible conseguir los votos, era imposible conseguir la inversión para realizar un mundial de tal magnitud <risa> y sin embargo con su firmeza, con su convicción, logró que Sudamérica... Que Conmebol tenga su mundial, hacer sedes sin invertir nada porque las estructuras ya las tienen, como decía el presidente, en un momento difícil que vive todo, por sobre todo las cosas de nuestro
2: país. Bueno, un bueno, detalle... ¿Qué? Eh,
1: ¿Cache a River?
2: Bueno, a, a, para el 2030 falta, pero yo creo que va a ser difícil que lo supere algún estadio de acá al 2030 que, eh, que supera el Murmental. Ya se postuló Córdoba, que creo que es el que se le puede subir al ring ah, a, a River verdaderamente si hace algunas modificaciones. River tiene que ya llenar me de butacas. El domingo, River tiene que llenar de butacas.
1: ¿eh? ¿Qué? Diciendo, y vamos a hacer sede del, del Mundial. No, bueno, hay que va.
2: ver. Eh, un, un detalle, a las 12 del mediodía... Eh, tapia, Masa, Lamens eh, en conferencia de prensa a propósito de este tema. Urbana Play. Noticias.